0: 오늘 돈의 사람, 또돈 사람이라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. 여러분 시간이 많이 갔는데 오늘 여러분 너무 걱정하지 마십시오. 오늘 설교는 조금 제가 짧게 준비했습니다. 자 한번 정의를 들어보세요. 물건을 사고 팔때그 값으로 주고받거나 노동에 대한 대가로 주고받거나 하는 일정한 가치를 나타내도록 모양을 규격화한 물건. 영어로도 저기 적혀있는데 이것이 돈에 대한 사전적 정의입니다. 이렇게 들어보니까 아 돈이 굉장히 중립적인 물건이구나라는 생각을 하게 되는데 사실 돈은 이 세상 속에서 한 번도 중립적인 적이 없습니다. 특히 죄로 인해 깨어진 이 세상 속에서는 더더욱 이 돈은 우리의 욕망과 만나서 신이 되었죠. 한 경제학자가 이렇게 말한 적이 있습니다. 이 정의가 굉장히 좀 정확하다고 저는 들리는데 예수님을 믿는 사람이 아니지만 이렇게 말한 적이 있습니다. 신은 죽었다. 그러나 돈의 신, 만몬은 예외이다. 우리 현대인들에게 그는 유일하게 현지하는 신이다. 우리들은 이성 잃은 경제 이성으로 유일하게 현지하는 신, 만몬의 영광을 이 땅에 재현하는 거룩한 만몬의 성도들이다. 현대인들을 이렇게 정의했습니다. 오늘날 현대인들은 더 이상 하나님을 믿지 않습니다 대신 돈을 예배하고 돈을 섬기고 있어요 물질적으로 풍요해질수록 세상은 하나님 없이도 난잘살수 있다는 자신감으로 막 넘쳐납니다 이게 세상이죠 하나님은 하실 수 없는 것들을 돈을 할수 있다고 라 믿는 그 신앙을 만모니즘이라고 이렇게 부르게 됩니다 이 세상에는요 하나님을 안 믿는 사람이 있어도 돈을 숭배하는 사람들은 넘쳐나고 있습니다 어느 때부터 한국에서 이런 인사가 유행했죠 부자되세요라는 인사가 인사가 이렇게 유행하기 시작했습니다 사실 한국 사회는요 돈을 좋아하긴 하지만 유교를 배경으로 하는 사회라서 체면치례가 있었어요 그동안 그래서 돈을 노골적으로 밝히고 언급하는 것에 대해서 약간 거부감이 있었는데 어느새부터 부자되세요라는 말이 하나도 거리낌이 없어졌습니다 왜냐하면 돈이 최고라는 이 신의 자리에 등극했기 때문입니다 리처드 헬버슨이라고 하는 목사님께서 이렇게 말한 적이 있는데요 한번 자막 띄워져보실래요 처음에 교회는 살아계신 그리스도를 중심에 둔 사람들의 교제 모임이었다 그러나 그후 교회는 그리스도로 이동하여 철학이 되었고 로마로 옮겨가서는 제도가 되었다 그 다음에 유럽으로 넘어가서는 문화가 되었다 마침내 미국으로 왔을 때 교회는 기업이 되었다. 이렇게 얘기합니다. 여기에 한국 교회를 바라보던 이들이 이렇게 덧붙였습니다. 그리고 한국으로 왔을 때 교회는 대기업이 되었다. 교회도 돈이 신이 된 세상에서 자유롭지 않다는 것이죠. 우리 교회 안에 있는 안타까운 민낯이기도 합니다. 그런 우리의 상황 속에서 하나님께서 던져주신 말씀이 오늘 본문이라는 것이죠. 처음 하나님이 세우신 교회에서는 어떻게 돈을 바라보았는가라는 것을 우리에게 말씀하시면서 우리 성도들과 돈의 관계를 말씀하시는 구절입니다. 32절 말씀 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 32절 시작 믿는 무리가 한 마음과 한뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는이가 하나도 없더라 라고 했습니다. 이 32절의 구절의 핵심은 여기 있습니다 자기의 소유를 내 것이라 말하지 않았다 라는 것입니다 자발적인 고백이었습니다 그럼 그들은 내 것이라고 안하고 누구 것이라고 했을까요? 모든 것이 하나님의 것입니다 라는 고백이 있었다는 것입니다 내게 주어진 것은 하나님께서 내게 맡기신 것 내게 주신 은혜다라고 해석했기 때문에 바로 이런 일들이 일어나게 되었습니다 그리고 그 구체적인 고백이 어떻게 그럼 일어나게 되었는가? 그 뒤에 쭉 나오거든요. 33절부터 35절 말씀. 여기도 한번 이 과정을 설명하고 있는데 한번 생각하면서 읽겠습니다. 자 시작! 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 어, 뒤에 한 페이지 넘겨주면 있어요. 네. 시작. 이는 밭과집 있는 자는 팔아, 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매, 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라. 아멘. 이 구절들은 좀 순서가 있습니다. 자, 우리 33절 앞에 거 한번 띄워줘 볼래요? 제가 이제 그, 앞에 33절, 예. 저기 보면, 자, 주 예수의 부활을 증언했죠. 복음이 증거됐습니다. 그러자 무리가 큰 은혜를 받게 되었어요. 은혜를 받고 나자 그 중에 가난한 사람이 없어졌다는 결과가 나타났습니다. 여러분 은혜는 항상 결과를 동반합니다. 이 과정 가운데 하나가 더 있었는데 자큰 은혜를 받았는데 가난한 사람이 없었다. 어? 은혜를 받았는데 가난한 사람이 없어졌어? 무슨 일인가 설명합니다. 다음 p p t 화면. 이는 맨 마지막 나오죠. 하얀 글씨. 그들이 각 사람의 필요를 따라서 자기 재물을 나눠줬다는 거예요. 그래서 가난한 사람이 없어졌어요. 은혜를 받으니 이런 일이 나타났습니다 여러분 은혜는 아주 실질적인 결과를 공부하네요 우리가 예수를 믿잖아요 그리고 우리가 은혜를 받잖아요 그러면 와 은혜 받았어 마음속에 감동이 일어나서 마음이 이상해지는 몽글몽글해지는 감정이 은혜가 아니라 은혜는 그 감정을 넘어서서 우리의 행동을 변화시키는 결과를 가져오는 걸 은혜라고 말을 합니다 아주 실체적이죠 여러분 우리 삶의 가장 실체적인 영역이 어디일까요 전 단연코 돈의 영역이라고 생각합니다 그 영역이 바뀌어버린 거예요 돈이 내 것이라는 관점에서 하나님 것이라는 관점으로 바뀌었고요 돈을 사용하는 데 있어서도 내 욕망의 성을 쌓는 것에서 하나님 나라를 위해서 쓰는 것으로 사용처가 바뀌었어요 돈의 목적이 바뀐 것이죠 그리고 다른 사람 필요가 들어오기 시작했어요 나의 필요를 위해서 돈을 사용했는데 다른 사람 필요가 들어오기 시작해서 그 필요를 채웠더니 은혜의 결과인 가난한 사람이 없었다라고 하는 은혜의 결론이 도달했어요 은혜는 우리의 가장 중요한 영역을 바꿔놓습니다 돈을 정말 잘 이해하기 위해서는 하나님부터 시작해야 됩니다 왜냐? 이 세상의 모든 영역에서 하나님께서 우리에게 주시지 않는 영역이 하나도 없기 때문에 우린 하나님부터 시작해야 돼요 돈이 본래 하나님의 것이라면 우리는 단연코 돈을 어떻게 사용해야 되는지 어떻게 대해야 되는지 하나님께 먼저 물을 수 있어야 됩니다. 하나님은 돈을 소유하는 것을 나쁘게 얘기하시지 않으셨어요. 왜냐하면 돈을 주신 분도 하나님이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 우리가 돈을 사용해서 우리가 사람답게 기본적인 행복을 갖고 산 사람이 존엄하게 디그니티를 가지고 살아갈 수 있도록 주님께서 의도하셨습니다. 돈은 주님이 주신 거예요. 여러분 여기 한 예가 있습니다. 옛날에 신명기 에 하나님께서 하나님의 이스라엘 가나안 땅으로 인도하셔서 출애굽에서 인도하셔가지고 하나님의 새로운 나라를 세우실 때이 하나님의 백성이 하나님의 뜻만을 세우며 살수 있도록 그 가운데 준비하신 것이 있거든요. 그게 바로 뭐냐면 신명기 6장 11절에 나옵니다. 자 하나님이 이 새로운 땅에 이들을 위해서 무엇을 주셨나 한번 같이 읽겠습니다 자 시작 내 네, 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야국을 향하여 내게 주리라 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 내가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 내가 채우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 내가 파지 아니한 우물을 차지하게 하시며 내가 심취하니 한 포도원과 감람나무를 차지하게 하사 내게 배불리 먹게 하실 때에. 이 하나님 잘하셨습니다 사람들에게 무엇이 필요한 것인가? 사람들에게 재물이 필요한 걸 아셨어요. 여러분, 오늘날에는 이 캐시나 주식, 뭐 이런 것들이 우리에게 어떤 재산, 우리 부동산인 집 이런 것들이었지만 여기 보시면 땅, 부동산, 집, 그리고 그들이 먹고 이렇게 살수 있는 닭과 과실나무 같은 것들, 그리고 그들에게 필요한 건조한 기구에 꼭 필요했던 우물, 이런 것들 아름다운 곳에 가득 찬, 요즘 말로 말하면 아름다운 데코와 인테리어가 있었던 그런 집들 이런 것들을 주님께서 예배해 주시기를 약속하셨어요. 왜요? 이 사람들의 최소한의 행복과 인간으로 살 존엄성을 확보해 주시기 위해서 하나님 잘 아셨습니다. 이런 것들이 있어야 행복할 것을 그래서 우리에게 재물과 재산, 돈이라는 것을 주님께서 주신 거예요. 그러나 동시에 하나님께서는 이 돈과 재물이라는 것이 우리에게 위험한 것이라는 것도잘 아셨습니다. 그래서 하나님께서는 이 돈을 주시면서도 우리에게 경계하신 것이 있어요. 그것이 뭐냐? 다른 사람을 배려하지 않는 부의 축적. 이게 한 가지고요. 또 한쪽은 사람들이 불가피하게 겪을 가난. 이두 가지를 하나님 나라 사회 안에서 굉장히 경계하셨습니다. 다시 한번 얘기할게요. 다른 사람을 배려하지 않는 부의 축적과 불가피하게 생겨나는 가난. 이두 가지를 몹시 하나님께서는 경계하셨어요. 그래서 하나님 당신의 백성들이 사는 이땅 가운데 이런 것들이 일어나지 않도록 제도를 만드셨습니다. 예를 들어볼게요. 이스라엘에서 그 당시 고대 근동지역에 많이 성행했던 돈을 벌수 있는 사업이 뭐였냐면 고리대금업이라는 것이었습니다 영어로는 뭔지 모르겠어요 높은 이자, 하이 인 s 레스트 받으면서 돈을 빌려주는 거죠 그러면 가난한 사람들은 너무 어려워서 돈을 빌렸는데 사실은 평생 이 빚에 허덕이는 거죠 근데 이것이 돈 벌기에는 아주 좋았습니다 근데 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는가 내가 세운 이 나라 안에서는 고리대금업 안돼 만약에 어떤 사람이 불가피하게 가난해지잖아 그럼 너는 이자를 받지 말고 돈을 꿔줘 왜? 너는 여유가 있으니까 그리고 이자나 돈을 갚으라고 독촉하지마 이렇게 얘기했습니다 그 당시 이 배경 안에서는 파격적인 법이었습니다 요즘도 그렇겠지만요 이게 하나님 나라에서 세우신 경제정이었죠더 나아가서 하나님께서는 이거 하지마라는게 아니라 그들을 도울 적극적인 제도를 세우셨는데 그것이 바로 뭐냐면 11조였습니다 특별히 매 3년, every 3 years, 면제년, 아, 면제년이래요. 11초를 하게 하셨습니다. 11초. 그래서 3년마다 모든 사람은 그 해에 벌어진 소득의 10%를 다 성음 안에 모으게 했어요. 그래서 이것을 저장합니다. 이건 무엇을 위해서입니까? 이 모든 쌓아놓은 저축한 양식의 목적은 그 사회 안에서 불가피 가난을 겪은 과부들이나 고아들이나 외국에서 온 낙은애들을 위해서 사용합니다. 왜요? 하나님 나라 안에서의 경제정의는 뭡니까? 그들이 불가피 가난해져도 그 사람의 사람으로서의 존엄성, 디그니티를 잃을 수 없다. 그 사람도 최소한의 행복하게 살아갈 권리가 있다라는 것을 세워주시기 위해서 이매 3년마다 11초를 드리게 하셨습니다. 농경사회에서는요, 노동력이 전부였거든요. 자, 밭을 주셨잖아요. 과실나무를 주셨어요. 그런데 어떻게 해서 가난해지면, 아, 참고로 성경은 게으름으로 인해서 가난해지는 것을 굉장히 책망하십니다. 이건 여러분 알고 생각하셔야 돼요. 그당시 어떤 가난해진 사람이 있었냐면, 자, 가장이 노동력에 주된 어떤 그 일을 하고 있었죠. 농경사회에서는요. 근데 가장이 일찍 병으로 죽었어요. 그러면 이 집이 가난해집니다. 혹은 부모가 일찍 자녀들 두고 죽는 경우도 있었습니다. 그럼 남아있는 자녀들은 고아가 되어버리죠. 그럼 가난이 찾아왔습니다. 혹은 살아있어도 가장이나 부모들이 질병이 걸리잖아요. 그럼 더 이상 노동을 할수 없어서 수확이 없으니 가난해집니다. 하나님께서는 이런 불가피한 가난이 생겨도 최소한의 사람으로서의 그 존귀함을 누리고 살수 있도록 굉장히 신경을 쓰십니다. 면전연이라는게 있습니다. 이거는 Every Seven Years 그러니까 7년마다 항상 빚을 면제해 주는 제도가 있었습니다. 사람이 살다 보면 빚을 질 때가 있어요. 가난이 찾아와요. 근데 하나님이 뭐라고 경제정의를 세우셨느냐. 빚을 칠수 있다. 그런데 7년이 되면 은 그때도 못 갚으면 그 빚을 면제해 줘라. 없는 걸로 해줘라. 이렇게 얘기합니다. 왜? 어떻게 할 사람이 그빚 때문에 평생 가난하며 살수 있냐? 아니야. 그 사람에게 회복할 수 있는 기회를 줘라. 이렇게 얘기합니다. 또는 이 빚을 계속 지고 다면 결국 빚이 대물림이 되지 않습니까? 자녀들에게 자녀들에게 가난 대물림할 수 없다. 새로 시작할 수 있는 기회를 줘라. 이것이 하나님 나라 안에서 행해진 파격적인 경제적 법이었어요. 하나님은 이렇게 법을 다 세우시고 나서 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 신명기 15장 4절 5절 보면요 우리 오늘 말씀과 오버랩이 되는데 제가 한번 읽어드리겠습니다 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀만 듣고 내가 오늘 내게 내리는 그 명령을 다 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅에서 내가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없으리라 어, 여러분 오늘 말씀과 정확히 오버랩이 되잖아요 이게 하나님의 오리지널 뜻이에요 하나님께서 세우시그 나라에서 주님께서 정말 원하셨던 것은 결국 주의 말씀을 잘 지킬 때에 하나님의 나라와 백성 안에서는 가난자가 없는 것이 주님의 뜻인데 오늘 은혜를 받고 주님의 뜻을 실천하고 나타내는 교회 가운데 바로 이 말씀이 진짜 나타난 것입니다 진짜 우리가 하나님을 믿잖아요? 진짜 하나님을 사랑하고 주님이 우리에게 베푸신 은혜를 믿잖아요 그럼 주님의 뜻이 우리 공동체를 통해서 나타납니다 이게 오늘 주님께서 우리에게 주신 말씀이에요 은혜의 결과가 나타납니다 은혜를 받으면 변화가 되고 바뀌어여 현상들이 그리고 이것은 추상적인 변화가 아니에요 아 이제부터 내 마음속에 개풍에서 주인은 주님이십니다가 아니라 그 주인님이 바뀌면 내 삶의 영역들이 바뀌는 것입니다 내가 가장 주인 되었던 돈의 영역이 바뀌는 겁니다. 돈의 목적이 바뀌는 것이고, 돈을 버는 이유가 바뀌는 것이고, 돈의 사용처가 바뀌는 것입니다. 이게 오늘 본문의 말씀이에요. 2014년도 2월에 서울 송파구 단독주택의 지하에서 새들어 살던 새 모녀가 있었습니다. 이새 모녀는 뉴스에 나왔는데 보니까 너무 안타깝게 다 같이 한순간 스스로 생을 마감했습니다. 뉴스에서 아주 크게 회자가 되었던 사건이 되었어요. 이 가족은 아버지가 일찍 돌아가셨어요. 암으로 투병하시다가 돌아가시고 나서 어머니가 생계를 해결하시고 려 식당 일을 하셨습니다. 너무 성실한 가정이었어요. 어렵게 지하에 새들어 살았지만 열심히 일을 해서 집세나 공과금을 밀린 적이 없었습니다. 그런데 이 사건이 있기 한달 전에 이 어머니가 생계를 거의 책임지고 계셨는데 다치셨습니다. 몸이 아파서 더 이상 일을 할수 없어 멈춰 누우셨고 큰 딸은 당뇨와 고혈압을 앓은 지오래됐는데 비싼 병원비를 감당하지 못하여서 늘 이렇게 어 생활고에 시달리고 있었습니다. 일을 하기가 녹록치 않았어요. 둘째 딸이 있었는데 만화가 지망생이었습니다. 만화가의 꿈을 꿈꿔서 열심히 아르바이트를 하면서 생계에 보태만 했는데 어머니가 실직을 하자 생활고가 좀더 어려워지니까 살기가 너무 어려워졌습니다. 그렇게 지는지 한 달이 되고 나서 이들은 70만 원이 든 봉투와 유서를 남기고 세상을 떠났습니다. 유서에는 이렇게 적혀 있었다고 해요. 마지막 집세와 공과금입니다. 정말 죄송합니다. 마지막까지 자신들이 내야 할 집세와 공과금을 빠짐없이 챙긴 다음에 그리고 목숨을 끊었습니다. 그리고 이들의 마지막 말은 정말 죄송합니다였습니다. 세모녀 사건이 크게 한국 사회의 회자가 된이후로 우리는 어떻게 변했을까요? 사진 한번 보여줄까요? 이렇게 빼곡히 적혀 있는. 저 내용은 2019년도 한 해에만 경제적인 이유로 스스로 목숨을 끊는 가정이나 친구 단위의 이렇게 사건들이었습니다. 굉장히 많은 사람들이 경제적인 이유로 여전히 스스로 목숨을 끊는 일이 일어나고 있습니다. 하나님께서는 우리가 하나님이 주신 돈과 소유를 가지고 은혜를 이기고 우리의 행복과 존엄을 위해 사용하는 것 기뻐하십니다 여러분 하나님이 우리에게 은혜로 주신 돈은요 하나님의 것이지만 하나님께서 우리 보고 기쁘게 사용하라고 주신 것이기 때문에 우리의 행복을 위해서 우리의 인간답게 살 존엄성을 위해서 사용해도 되고요 하나님 그것을 기뻐하십니다 그런데요 우리의 존엄이 완성되기 위해서는 우리의 존엄을 지키기 위해 사용하는 그 돈의 사용 내역 안에 다른 사람의 존엄을 세워주는 일이 포함되어야 우리의 존엄도 완성이 됩니다 만약 나의 재물을 내 것이라 여기면서 내 화려한 성을 쌓기 위한 욕망 때문에 내가 돈을 그렇게 생각하고 쓰고 있다면 만약 우리 중에 돈은 여전히 내 것이야. 그러니까 내 마음대로 쓰겠다라고 하는 것. 아마 그런 자유를 가지고 사는 사람이 있겠죠. 그러나 그런 욕망 때문에 우리가 하나님께서 주신 청직이라고 하는 그 선한 직분을 잃어버린다면 우리는 나의 존엄성과 우리 이웃의 존엄성 이두 가지 존엄을 다 함께 잃어버리게 됩니다. 여러분 이웃의 존엄성을 무시하고 나의 행복을 위해서 돈을 사용하면 나는 존엄한 인간이 될까요? 그렇지 않습니다. 바로 거기가 우리 인간 하나님께서 우리에게 주신 그 디그니티를 잃어버리는 지점입니다. 여러분은 돈이 누구의 것이라고 생각하며 살고 있나요? 여러분 돈을 어떻게 사용하고 있습니까? 그것을 잘 관찰하잖아요. 여러분이 돈을 어디다 쓰고 있는지 그것을 관찰하면요. 여러분의 진짜 보물이 무엇인지 보입니다. 여러분의 보물이 있는 곳에 여러분의 마음이 있고요. 거기에 진짜 주인이 누구인지가 드러납니다. 여러분의 진짜 주인은 누구입니까? 오늘 하나님께서 이 본문을 우리에게 주신 것은 저 여러분이 여전히 하나님의 소망이고 하나님의 뜻과 정신을 이 땅에 이루는 교회로 부르셨기 때문에 오늘 이 본문 말씀을 우리에게 주셨습니다. 저는 여러분의 목사로서 담당 목사로서 오늘 돈에 대한 우리의 태도를 구원하는 적용점 하나를 제안 드리고 싶습니다. 이거는 이렇게 하라는 명령이 아니지만 제가 여러분을 양육하고 여러분을 위해서 기도하는 목사로서 드리는 제안입니다. 그 적용점은 소득의 10%를 하나님께 드리는 헌금인 11초라는 것을 여러분께 도전하고 제안하고 싶습니다. 구약시대와 달리 우리가 11조를 내는 것은 하나님의 명령이라고 할수 없습니다. 혹시, 혹시 여러분이 저에 대해서 이제 오해할 수가 있는데 제가 이제 그 11조 설교를 한 적이 있습니다. 만약에 이 제가 제 얘기하는 성경적인 11조에 대해서 알고 싶으면 어 2020년도 5월에 제가 한 오늘의 11조라는 설교가 있습니다. 혹시 11조에 대한 충분한 이해를 하거나 또, 제 설교를 들으면서 마음에 걸리면 그 설교를 한번 들어보시면 좀 이렇게 명쾌하게 이해를 하실 수 있지 않을까 싶습니다. 구약시대와 달리 지금 1 1조로 내가 내는 것이 명령 아니에요, 여러분. 오해하지 마세요. 그러나 예수님의 은혜를 만난 모든 그리스도인은 무엇보다 돈의 관점과 태도가 변해야 되기 때문에 저는 이 적용점을 여러분과 나누고 싶습니다. 12조에 담긴 뜻은 무엇일까요? 그건 이런 고백이 담겨 있습니다. 나는 이 세상의 힘아래 살지 않습니다 나는 돈의 의력 앞에 굴복하지 않습니다 나는 하나님의 다스림 앞에서만 삽니다 라고 하는 신앙의 고백과 예배의 행동이 1 1조입니다 저는 굉장히 메이크센스하다고 생각하거든요 우리 예배가 찬양과 여기 앉아있는 것에만 국한된 게 아니라 우리의 삶이 예배라면 우리의 삶의 예배로 들여져야 될첫 번째 행동은 돈에 관한 것일 것입니다 왜냐하면 우리 시대 최고의 우상과 신은 돈이기 때문이죠 원래 1 1조는두 가지 기능을 했어요 첫 번째 1 1조의 기능은 교회에서 사역하는 다른 경제의 활동이 없는 사역자들을 위한 사례였습니다 여러분 교회에서 이제 처음 교회 온 사람들은 목사님의 셀러리가 얼마예요? 이렇게 물어보는 청년들도 있는데요 교회에서 목사님들은 셀러리를 받지 않습니다 원칙적으로 사례를 받습니다 교회에서 정한 것을 그냥 받습니다 그래서 보통은 교회에 성한 사례가 얼마인지 물어보고 는 사람은 거의 없어요 와가지고 우리 교회는 사례를 얼마 드립니다 교회에서 드리는 형평껏 받는 겁니다 또 하나는 이 세상 속에 있는 필요가 있는 사람들 아까 사도행전에서 나왔던 불가피 가난해진 사람들 이 땅에서 같이 더불어 살아가는 사람들 정말 경제적인 필요가 있는 사람들이 있어요 그 사람들을 위해서 사용하는 이유의 목적인 11조입니다 저는 이 11조의 정신이 주님의 예수의 스 은혜를 만난 사람들에게 훨씬 더 넘쳐 흘러야 된다고 믿는 사람 중에 하나입니다. 11조가 율법의 시대가 끝났기 때문에 11조는 끝났다라고 주장하는 설교들이 있는데 저는 동의하지 않습니다. 율법의 11조는 끝났지만 여러분, 율법 시대에도 우리가 11조를 정해서 했다면 예수의 십자가와 부활을 만난 이 은혜의 시대에는 우리가 십자가 11조가 끝난 걸까요? 여러분, 우리가 억지로 하는 11조는 끝났지만 우리 가운데 은혜로 하는 11초의 고백들이 더 굳건하고 견고한 신앙의 고백들이 우리의 돈의 영역에서 발휘되어야 되는 것이 우리의 신앙의 고백이라고 저는 믿어요 이 11초의 정신이 내 욕망의 성을 쌓지 않고 하나님 나라를 위해 살겠다는 성도의 안전장치라고 저는 믿습니다 옛날에 김동욱 목사님이 11초를 이렇게 비유하셨더라고요 제일 인간이 공포를 느낀 높이가 10m, 11m인데 그게 바로 1 1초 같다. 성도에게 가장 두려운 헌금이 뭐냐? 1 1초라고 하더라고요. 내기가 너무 두려운 거예요. 내면 죽을 것 같은. 마치 10m 1 1도에서 뛰어내리면 이게 죽을 것 같다는 거죠. 그래서 연습도 필요하고 훈련도 필요하다고 그래요. 사실 저는요. 이1 1초라는걸 저는 아버지가 목회하실 때 너무 자연스럽게 배웠어요. 어릴 때부터. 그래서 1 1초 생활을 아주 자연스럽게 했고요. 제가 소득이 있으면 처음으로 받은 게 있으면 천념에도 드렸고요 뭐 이렇게 황금 생활을 했는데 이런 생각이 들었습니다. 되게 부끄러운 고백인데 황금 영수증을 받았습니다. 받았는데 총액이 나오잖아요. 이런 생각이 들었습니다. 어 많이 했네 생각보다. 그리고 이런 생각이 막 들었습니다. 어하, 조금 들었으면 할수 있는 게 굉장히 많은데 차도 다 됐고 좀뭐 필요한 게 많은데 이렇게 좀 생각이 많이 났습니다. 그리고 전투기 번뜩 든게그 생각을 오래 하진 않았어요. 그러면서 했던 게 아, 황금 열심히 해야겠다 라는 생각을 다시 하게 되었습니다. 여러분 제 안에 저는 그런 사람입니다. 여러분들은 어떤 사람들은 제가, 제가 돈에 대해 순수하고 돈 욕심이 없는 사람인 줄 알겠지만 저는 그렇지 않습니다. 돈에 유혹이 있고 나이가 들수록 돈을 더 사랑해야 지는 것 같습니다. 그래서 저는 감사한 것이 제 개인의 고백은 11조의 신앙고백은 정말로 저에게 안정장치 같습니다. 이런 고백이에요. 하나님, 도의 의력이 참 셉니다. 그리고 제 삶을 지배합니다. 제 최소한의 방언이에요. 제가 적어도 하나님의 것에 대해서 내가 드리면서 이 신앙고백을 드리겠습니다. 이게요, 생각보다 큰 고백이고 예배예요. 모든 것은 하나님의 것입니다. 주님께 제가 받았습니다. 그러니 주님, 이 신앙 고백 제가 드립니다. 이 신앙과 예배의 행동이 모여줘서 우리는 교회를 든든히 세울 수 있고 교회를 든든히 세울 것만 아니라 이 땅에 있는 하나님의 나라를 오늘 뜻을 실현하는 하나님의 나라를 세울 수 있습니다. 여러분, 만약에 오늘 제가 한 설교 중에서 제 적용점이 마음에 들지 않거나 아직 동의가 들지 않으면 11조 하지 마십시오. 제가 말씀드렸듯이 헌금의 가장 큰 특징은 은혜의 시대의 헌금의 특징은 자발성입니다 여러분 마음에 은혜와 감사가 없을 때 억지로 헌금 안 해도 됩니다 주님은 돈이 없어서 궁핍하신 분이 아니에요 차라리 이렇게 고백하세요 하나님 제가 기도해봤는데요 아직은 11초 다 드릴 자신이 없어요 반만 드리겠습니다 일단 이거 받으시고 나중에 제가 좀 신앙이 성숙하고 성장하면 그때 좀 생각해보겠습니다 차라리 이게 훨씬 더 진솔하고 진실하다고 생각이 들어요. 여러분의 신앙의 연륜과 고백에 따라서 진실하게 반응하십시오. 그게 헌금이니까요. 그러나 주, 이렇게 주님께 앞에서 제가 여러분에게 이 얘기를 나눈 것은 돈의 어, 시대에 돈의 위력을 굴복시키는 방법은 뭐냐면 우리의 돈의 영역이 구원받고 우리의 돈의 영역의 신앙 고백이 먼저 변하는 것입니다. 이게 만몬이라는 거대한 신 앞에 우리 그리스도인이 맞설 수 있는 가장 위대한 예배 행동이라고 저는 믿어요. 오해하지 마십시오. 여러분이 십일초 많이 한다고 해서 저한테 돌아오는 거 없습니다. 그러나 여러분 저는 여러분이 그런 고백을 할수 있는 신앙으로 성숙해가기를 전 기도할 겁니다. 우리 하나님의 은혜가 우리 중심에 가득 차길 바라고요. 오늘 교회에 나타난 큰 은혜가 우리 가운데 임했으면 좋겠고요. 그 은혜가 우리 공동체에 임했을 때에 우리의 영역들이 실질적으로 변하는 그 역사가 은혜의 결과가 나타나기를 축복합니다. 그게 오늘날 하나님께서 여전히 원하시는 교회의 모습과 우리 성도의 모습이니까 우리는 그것을 같이 꿈꾸며 나가면 좋겠습니다. 그렇게 힘껏 주님의 사랑해서 우리의 실제 삶의 영역들이 그렇게 고백이 되는 주님의 몸된 교회, 주님의 청지기가 된 베이직 되기를 주의 이름으로 축원합니다.